0: Herzlich willkommen beim Nerdwelten-Podcast. Hier unterhalten sich Hardy Hessdörfer, Ben Dibbert und Daniel Cloutier. Meistens über alte Spiele, manchmal aber auch über andere nerdige Dinge. Also macht's euch bequem, spitzt die Ohren und dann viel Spaß mit der heutigen Folge. Servus Daniel.
1: Hi Hardy, grüß dich. So Daniel, jetzt bin ich gespannt, weil es gab's ja vor kurzem erst Clicky Bunti für dich mit Landstalker und ich bekomme jetzt ja, was, was bekomme ich denn hier jetzt eigentlich
2: vorgesetzt? Ja, <lacht> endlich mal wieder die Speerspitze der Heimcomputer, das ultimative Unterhaltungswunder. Oh Gott. Und ja, nach einer viel zu langen Abstinenz können wir jetzt endlich mal bei It Came From The Desert mal wieder ein Amiga-Spiel besprechen. Und natürlich mit dir, also Perlen vor die Säue. Also wir besprechen
1: wohl gar nicht die Mega Drive-Version von It Came from the
2: Desert. Da gibt es eine Mega Drive-Version. Es <lacht> <lacht> gibt echt für alles eine Mega Drive-Version. Äh, dazu,
0: dazu kommen wir aber später. Natürlich sprechen wir heute primär
1: über die Amiga-Version. Ah. Also ich hatte früher selber ja kaum Amiga-Erfahrungen, das habe ich ja glaube ich schon mal erzählt, weil ich selber hatte keinen und ich hatte zwar einen Freund, dessen Großeltern haben bei uns gewohnt, die hat er ganz oft besucht, aber die hatten eben keinen Computer. Bei ihm zu Hause war ich nur selten und wenn ich dann da war, dann haben wir da meistens Spiele gespielt, die es entweder auch für den PC oder für den C64 gab, also Monkey Island 2 oder Midnight Resistance fallen mir da ein. <lacht> Und in der dritten Klasse kam dann noch ein weiterer Freund dazu, der hatte zwar auch wieder einen Amiga, aber der hatte eben auch einen C64 und das war interessanter, weil dann konnte man natürlich tauschen. Und der hatte auch noch einen Sega Genesis, weil seine Eltern, die kamen aus den USA und dann hat er für alles unglaublich viele Spiele gehabt und gerade so Zeug, was man in dem Alter bei uns nicht so leicht bekam. Patrick hatte einfach alles. Jeder hatte so einen Patrick. <lacht> Ja, die braucht man im Leben. Für mich gab es insgesamt nur sehr wenig Amiga in meiner Kindheit und Cinemaware-Spiele hat mir von diesen Freunden auch niemand gezeigt und ich hatte auch keins für C64 oder für Konsole und da bietet es sich jetzt an, dass wir alle im Chor gemeinsam sagen, wir, ja, hatten, wir hatten ja hatten nichts. Ja nichts.
2: <lacht> also wer irgendwann schon mal eine Folge von uns gehört hat, wo ich über ein Amiga was erzähle, ich brauche das ja nicht noch zum zehnten Mal erzählen, aber ich war natürlich viel am Amiga unterwegs und ja, also wir haben natürlich primär eher Jump'n'Runs und so Sachen gespielt, also schon auch konsolennahe Sachen, aber die CinemaWare-Spiele, die hatten damals schon ja, diesen Präsentationstouch einfach dieses schon sehr früh auch, sind ja frühe Spiele, einige davon, wo man schon dieses Gefühl hat, er versucht jemanden einen Film nachzubilden und das hat einfach auf der Mamiga damals mit den grafischen Möglichkeiten, die da hatte, schon ganz gut funktioniert. Das waren schon ja, waren schon Schauwerte, die es damals gab. Ja, aber jetzt mal zu diesem Spiel. Du hast ja auch ein Haus, dir geht es wahrscheinlich ganz ähnlich wie ich. Wenn man im Sommer so in den Garten geht, sieht man so ein paar Hügelchen und denkt sich, hm, die sind ja wunderbar organisiert, diese kleinen Ameisen. Na, da kann man sich natürlich schon an so ein sim art annähern, gedanklich. Aber eigentlich ist es doch noch viel schöner, wenn so diese nützlichen Insekten plötzlich zu unsäglichen Albträumen mutieren und dann mit blutverschmierten Mandibeln danach Menschenfleisch gieren.
0: Das sind deine Gedanken, wenn
2: du im Sommer durch
0: den Garten streifst oder was? <lacht> okay. Kommt auf die Nachbarn an.
1: <lacht> also es gab eine Phase, so um die Mitte des 20. Jahrhunderts herum, als man viele Horrorfilme in diesem Setting angesiedelt hat. Also riesige Spinnen, Ameisen und Frauen, die Kleinstädte in Schutt und Asche legen und die Bevölkerung terrorisieren. Gern natürlich in 3D mit so einer schicken Rot-Blau-Brille. Das waren dann Filme wie Tarantula oder Them, beziehungsweise Formicola, wie der bei uns hieß. Oder natürlich Der Angriff der 20-Meter-Frau. Wie stehst denn du zu diesen B-Horrorfilmen aus den 50er, 60er Jahren?
2: Ich weiß gar nicht, ob ich da aus diesem Segment so viele kenne. Also ich war damals, Formicula war glaube ich so der Hauptfilm, den ich damals gesehen habe, Tarantula auch, die fand ich schon toll. Diese Atmosphäre, die das halt einfängt, dieses klassische 50er, 60er, wie du ja sagst, dieses ja, Atomkraft und das Militär kümmert sich dann um alles, dieses sehr Amerikanische, was da mit drin steckt. Ich habe aber an B-Horror, ansonsten bin ich eher bei Hammer Studios dann noch unterwegs, aber das ist mhm. natürlich ein ganz anderes Segment.
1: Aber fandest du diese Filme wirklich gut, weil ich habe, also die kam ja auch mal irgendwann um, eine Woche in dem Nachmittagsprogramm und da habe ich glaube ich mal in Formicola reingeguckt, so mit, keine Ahnung, zehn, zwölf. Also in den, in den frühen 90ern irgendwann. Ich habe mir sowas damals nicht angucken wollen, möchte ich mal sagen. Das hat mich, also da, da war die Technik schon zu hinterher und dann überhaupt
2: die Filme. Und Schwarz-Weiß, Daniel, oh, nee, das war nichts für den kleinen Hardy. Ich habe es, glaube ich, sogar eher etwas später gesehen und hab, ich konnte es da schon würdigen. Aber ja, Schwarz-Weiß ist natürlich so eine Hürde. Sobald es dann in Farbe war, da wurde es dann einfacher, dass man, ja, dass man sich reinversetzen konnte. Schwarz-Weiß war halt immer so... Alt und vor dem Krieg. Und, aber ich meine, das war halt auch die Zeit. Atomkraft, Atomwaffen vor allen Dingen. 1945, die beiden Atombomben, Hiroshima und Nagasaki. Das war zwar nach dem Zweiten Weltkrieg, der war da rum, aber so die atomare Bedrohung, die war einfach deutlich spürbar in der Zeit. Der beginnende Kalte Krieg, die Atomtests, die es gab, das Wettrüsten dann auch während des Kalten Kriegs zwischen den Weltmächten. Und das war natürlich etwas, was ich da damals auch im Kino immer wieder in den Filmen gezeigt hat und als Thema aufgetaucht ist. Gerade auch in den damaligen Horrorfilmen, in denen dann auch die Atomtests immer mal wieder ungefährliche Geschöpfe wie Ameisen dann zu blutrünstigen und gigantischen Bestien hamutieren lassen und die dann meistens die amerikanische Bevölkerung bedrohen. Das kann man natürlich auch stellvertretend als Parabel auf den Kalten Krieg sehen, damals doch. Häufig. Du hattest ja schon ein paar Filme genannt. Ja. Um, It Came From The Desert ist ein ganz typischer, reißerischer Titel. Ist auf jeden Fall eine augenzwinkernde Erinnerung an die damaligen Filme. Das ist schon zeigt schon die Nähe zu den Titeln. So wie It Came From Outer Space. Kennen ja auch viele von 53. Um, aber inhaltlich ist es ganz klar inspiriert von Formicula. Also Them. Das war auch damals so der Film, der das Genre der Bug Movies begründet hat. Und die ganzen Krabbelfiechern dabei. Da hat auch ein junger Leonard Nimoy seine erste kleine Rolle. Ja, und das Spiel, das versteht sich ganz klar als Hommage an die Filme dieser Zeit und fängt die Stimmung, das Setting, die Charaktere und auch so die typische Handlung, die die damaligen Filme hatten, wirklich schön ein.
1: Und das kann man, glaube ich, schon mal vorausschieben, das macht dieses Spiel wirklich sehr gut was ist das jetzt also heute für ein Spiel? It Came From The Desert ist zum Großteil Adventure, also ganz klassisch mit Entscheidungsmöglichkeiten, Unterhaltungen etc. Mit einer kleinen Prise Strategie und vielen verschiedenen Action-Passagen, verpackt in wirklich wunderschöne Amiga-Grafik. Für die Aspekte Minispiele und tolle Grafik war die Firma Cinemaware, die hinter dem Spiel steckt, bekannt und über die sprechen wir im Verlauf natürlich dann später auch ein wenig. Und weil ich es jetzt gesagt habe, kurz noch zum Terminus Minispiele, das wurde damals, zumindest meines Wissens nach, vielleicht kannst du mich da gleich verbessern, wurde nicht verwendet. Und heute liest du das ja selbst im Zusammenhang mit Wintergames, Sommergames, das ist bestimmt alles nicht falsch, aber für mich klingt das einfach irgendwie abwertend. Also das ist nicht so gemeint, das ist klar, aber Minispielsammlung, das klingt für mich persönlich einfach nicht vollwertig und ja, das tut mir weh, weil das sind doch vollwertige Spiele. Wie sich das jetzt am Beispiel von It Came From The Desert darstellt, werden wir im Verlauf noch eruieren. Oder möchtest du noch zu den Minispielen was sagen? Wie siehst du das denn?
2: Ja, das hat man damals so nicht gesagt. Da hat man ja auch eher, ist so mein Eindruck, und so würde ich es auch eher sehen, geschaut, was will man darstellen? Wie will man eine Geschichte erzählen? Wie will man Szenen darstellen? Wie will man eine Handlung voranbringen? Und hat dann einfach sich überlegt, wie kann man da eine Gameplay-Mechanik dann drüber legen. Und das war damals halt gang und gäbe, dass man da so einen Mix hatte. Und dann war halt bei einem Strategiespiel zwischendrin, Dune haben wir ja auch schon gesprochen, war bei einem Strategiespiel dann auch mal ein Action-Teil oder ein Adventure-Teil noch mit drin. Einfach so, wie es gerade gepasst hat und wie der Entwickler sich auch dachte, wie kann ich das jetzt schön darstellen? Und das haben wir hier im Spiel ja eine bunte Mischung, da kommen wir dann später noch zu. Ich finde es gar nicht so schlecht gewählt, wie sie das gemacht haben.
1: Ja, da bin ich auf jeden Fall schon mal bei dir.
2: Das Spiel kam für verschiedene Systeme heraus. Das Original kam natürlich für den Amiga 1989 schon. Ein Jahr später dann für den PC. Wie das damals ja häufig war, um die Zeit, um die Jahrzehntenwende, war die Amiga-Version schon wunderschön. Also wenn man sich das heute anschaut, für 89 eine ganz tolle Grafik mhm. und die PC-Version dann ein Jahr später ist viel einfach deutlich abgrafisch und auch in anderen Bereichen, was die Präsentation angeht. Ja, über ant die It Came From the Desert 2 Mission Disc, ähm, die ein Jahr später für ein Amiga noch rauskam, über die werden wir dann später auch noch ein paar Worte verlieren. Aber es gab ja noch mehr Versionen, ne?
1: Ja, die gab es unbedingt. Zum Beispiel für die Graphics cd Und das ist ein völlig anderes Spiel. Das setzt voll auf die damals moderne Full-Motion-Videotechnik. Ich hätte es fast modern und beliebt gesagt, aber <lacht> da, kam ja eigentlich, da kam ja eigentlich nie was Gescheites bei rum. Und, das ist jetzt der, der kleine Gag von unserem Einstieg wieder, es gab... Oder es hätte auch eine Mega Drive Version geben sollen, die war damals fast fertiggestellt und das ist nochmal ein völlig anderes Spiel, unterscheidet sich nochmal von der Heimcomputer und der TurboGrafx-CD-Version und das erschien damals gar nicht. Das wurde dann erst viel später, also so 2001, als Freeware-ROM ins Netz gestellt und zu all diesen Versionen hört ihr im Verlauf dieses Gesprächs natürlich noch mehr. Unser Fokus ist aber heute die Amiga-Version. Jetzt sind wir viel rumgeschlichen, jetzt kommen wir mal zur Geschichte. Worum geht's denn in It Came From The Desert überhaupt? Die Geschichte spielt im Juni 1951 in Lizard Breath, einem kleinen Wüstenkaff mitten im Nirgendwo. Und in dessen Nähe ist vor kurzem ein Meteorit niedergegangen mit dem schönen, klangvollen Namen Stohlheins
2: A221357. <lacht> Spiele, bei denen Meteoriten niedergehen oder in Einschlag bevorsteht, haben wir ja eine sehr gute Historie mit HD.
1: Haben wir das? Also Manek Mansion?
2: Erinnere ich mich
1: dran. Oh Gott, jetzt du spielst du wieder auf die... Ohr. nein, nein, nein. Nicht das Kometenspiel, hör auf. Okay, ein Komet, zwei Komet. Oh. Eine feine Unterscheidung. Also, interessant bei It Came From The Desert ist, dass in der Anleitung steht, die Geschichte würde sich in Kalifornien zutragen. In einzelnen Rezensionen liest man aber auch etwas von Nevada oder New Mexico. Ich meine, klar, letztendlich spielt es keine Rolle, aber da würde mich schon interessieren, ob es da eventuell Unterschiede in den Anleitungen gab, vielleicht in verschiedenen Versionen, oder ob die Tester das Spiel einfach selbstörtlich zugeordnet haben. Ich habe dann schon gedacht, okay, vielleicht hat jemand Them gesehen und dann gesagt, okay, Them spielt in New Mexico, dann wird das Spiel auch da spielen. Naja, auf jeden Fall denkt man sich hier jetzt in Lizard Breath, es ist endlich mal was los. Toll, da kann man bestimmt ein paar Steine untersuchen, das ist ja herrlich. Und das passt auch, weil wir spielen in diesem Spiel den Geologen Dr. Greg Bradley. Und er ist zum einen, ich habe es gesagt, Geologe und im zweiten Bildungsweg Draufgänger. Der kann schießen, der ist ein erfahrener Messerstecher, der ist ein waghalsiger Flugzeugpilot und natürlich mit ordentlich Schlag bei der Damenwelt. Also ganz kurzum kann man sagen, er ist ein
2: Kinoheld par excellence. Ja, und er findet auch ziemlich schnell heraus, dass der Einschlag fatale Folgen hatte. Denn, wir können es uns denken, der Meteor war radioaktiv und ließ die lokalen Ameisen zu riesigen Ungeheuern mutieren. Schockschwere Not. Das ist natürlich für die Einwohner in Lizard Breath kein großes Ding. Die sehen, die stehen dem sehr gleichgültig <lacht> gegenüber und auch der Bürgermeister sieht da irgendwie keinerlei Handlungsbedarf. Das ist super. Also ist klar, was passiert. Wir müssen es wieder rausreißen als Spieler <lacht> und müssen ähm, da Kommt etwas die Mechanik im Spiel natürlich raus. Wir müssen Beweise für die Existenz der gewaltigen Krabbler beschaffen, die uns ständig über den Weg laufen ob die ja. jeder sehen müsste. Aber nein, wir müssen natürlich Beweise sammeln. Wunderbar. Insgesamt vier Stück. Einmal in Gipsabdruck, einer Spur. Wie gesagt, die laufen da wild rum. Ameisenflüssigkeit, ein Teil der Ameise, ein Bein und eine Audioaufnahme der Ameisengeräusche. Und kein Foto. Das lässt sich bestimmt auch viel zu leicht fälschen damals schon. <lacht> Zumindest mal einfacher als eine Tonaufnahme. Naja. Also es ist schon interessant, die Beweise, die, die schreien alle danach, dass das jemand halt untersuchen will. Ja, was schön ist im Spiel, für die verschiedenen Beweise gibt es unterschiedliche Beschaffungsmöglichkeiten. Also es gibt nie nur eine Chance und auch nie nur einen Weg. Hm. Das ist ja. sehr schön, auch mitgedacht und nicht so frustrierend. Ist nicht so, dass man dann, wenn man einmal was schief läuft, so sofort wieder neu laden muss, was das Spiel ja ansonsten mit sich bringen könnte, kommen wir noch zu. Das bietet einem sehr viel Freiraum und dadurch ist eben der Durchlauf nicht sofort verloren. Ja, und wir haben insgesamt 15 Tage Zeit, weil sonst ist Lizard Breath verloren und die Ameisen übernehmen die komplette Kleinstadt. Und damit klingelt dann auch schon ein wichtiger Bestandteil des Gameplays durch.
1: Ja, und zwar einer, der für mich ein Abschreckender war, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das Spiel findet in Echtzeit statt. Dazu sagen wir später noch was. Also zum einen die Echtzeit, zum anderen ist es eine nicht lineare Spielerfahrung. Jede unserer Aktionen kostet Zeit, also jede Interaktion, jede Bewegung von Ort zu Ort. Und wenn ich vor Ort bin, dann ist jede verstreichende Sekunde Realzeit eine Minute in der Spielwelt.
2: Ja, und die Ereignisse, die stattfinden, die sind an feste Uhrzeiten gebunden. Das heißt, es klopft zum Beispiel an einem bestimmten Tag morgen zum Neuen gegen unsere Tür. Und wenn wir nicht daheim sind, haben wir Pech gehabt. Bestimmte Lokalitäten haben Öffnungszeiten, sind nachts geschlossen. Oder die Leute sind auch einfach mal nicht da, weil das nicht zu ihrem Tagesablauf gerade passt. Das fühlt sich alles dann durchaus nach Leben an. Es ist also nicht so, dass da ein Typ mit Holzschwert für immer und ewig in der Höhle sitzt und drauf wartet, dir endlich sagen zu können, dass es gefährlich sei, allein zu gehen. Also so wie damals bei Emberstar. Oh Gott. Liebe Zuhörer, das war wieder ein Zitat aus Daniel Cloutiers
1: Erfolgsroman
0: Wie vergraule ich gleichzeitig Nintendo und Amiga-Fans? Vielen Dank, Daniel.
2: Oh, meine Güte. <lacht> Mach ich doch gern. Jeder, wer kann, Daniel. Glücklicherweise sind die Zeitfenster in der Regel recht breit angesetzt. Also das besagte Klopfen, das kann zum Beispiel zwischen 9 und 11 Uhr erfolgen. Und das findet dann auch immer zu diesem Zeitpunkt statt. Das ist also somit ein Spiel, bei dem man wirklich Buch führen kann und auch sollte, was wann passiert, um dann beim zukünftigen Durchlauf dann auch von den Erfahrungen profitieren zu können. Das erinnert schon an das ein oder andere klassische Infocom-Text-Adventure, wie Deadline und Ähnliches, wo man ja auch an dem Ort sein muss, zu den bestimmten Zeiten Sachen passieren und man das halt auch immer mal wieder probieren muss. Ja, oder diese Adventures
1: von äh, Lancor,
2: Mordville Männer oder
1: Mautipi mhm. Island oder Black Sect. Das ist gerade das, was mich immer ein bisschen abgeschreckt hat. Aber es ist, wie du sagst, dieses Spiel ist trotz dieser Mechanik sehr vergebend. Also das ist nicht wirklich fixiert. Du musst jetzt wirklich genau da sein und hast dann nur ein ganz schmales Zeitfenster, damit das wirklich passend ist, sondern es ist da wirklich breit aufgestellt. Und das fand ich sehr gut. Das kam meinem Spiel-Spaßerlebnis sehr entgegen.
2: Die wollten halt schon, dass man auch die ganzen schönen Grafiken hinten
1: raus noch sieht. Ja, das, ja und die hat das Spiel auch. Das kleine Städtchen Lizard Breath und die Umgebung sehen wir als Landkarte und können dann mit dem Mauszeiger unser nächstes Ziel anwählen. Die Reisezeit, die das dann dauern würde, wird uns angezeigt und so können wir ablesen, wann wir ankommen werden, wenn, das ist wichtig, unterwegs nichts Unvorhergesehenes passiert. Du hast es schon gesagt, uns bleiben 15 Tage Zeit, allerdings müssen wir natürlich auch regelmäßig schlafen, wenn wir nicht aus den Latschen kippen wollen. Wie auch schon Polly bei den Sopranos wusste, mindestens sieben Stunden am Tag. Ja, nehmen wir uns alle vor, ne? Ja, ja. was yes. Meistens muss man podcasten. Das macht auch oft einen Strich durch die Rechnung. <lacht> Lizard Breath selber hat zwar kaum Wohnhäuser, aber ich finde, für so ein kleines Wüstennest hat es eine echt beeindruckende Infrastruktur. Also da kannst du nicht meckern. Also wir haben jetzt einmal unser kleines, einzimperiges Häuschen und dann hat es den eigenen Radiosender. Ein Labor, es hat eine Polizeiwache, einen Flugplatz, ein Autokino, eine örtliche Wahrsagerin, weil welches Provinznest hat schließlich keine. Und natürlich gibt es auch eine eigene Sekte im, im Wüstenkaff von Welt. Eine Tankstelle haben wir dann noch, eine Bar, ein mehrstöckiges Krankenhaus. <lacht> den Bürgermeister und natürlich auch die Orte, die überhaupt dafür sorgen, dass in Lizard Breath überhaupt mal was los ist. Und das sind eben die Erzminen und die Farmen. Also
2: gerade das Krankenhaus, das hat mich echt erwischt. Wo man dann die das ist so vieler Platz. Also der, der, das sind ja mehr Betten, also deutlich mehr Betten, als es Bewohner in dem ganzen Graf gibt. Das ist eins zu eins ein Krankenhaus
0: aus Theme Hospital. Ja. Spielt ja, in Lizard
2: Breath. Ja, genau. Wenn wir die einzelnen Orte betreten, dann wechselt das Spiel in eine Ego-Perspektive. Dann kann man unten im unteren Bildschirmviertel so eine Leiste sehen mit Entscheidungsmöglichkeiten. Das sind sowohl Handlungs- als auch Gesprächsoptionen. Da muss ich sich etwas dran gewöhnen, was da so draufsteht. Da ist das Spiel etwas eigen, finde ich. ist kurz gehalten, ja. Es ist sehr kurz gehalten, ja. Aber es ist ansonsten schon so der klassische ich-Perspektive in Adventure-Bildschirm. Und es hat, haben wir schon mehrfach gesagt, eine sehr schöne Pixelgrafik und die gibt sich auch wirklich sichtlich Mühe, diesen Flair eines klassischen alten Pulp films in der Wüste einzufangen. Ich finde, dass die Grafiker da wirklich einen guten Blick dafür haben, in den einzelnen Bildern auch wichtige Details für die typische und teils auch schon fast klischeehafte Stimmung eingefangen bekommen. Zum Beispiel in der Bar, da gibt es natürlich ein Dresen und eine Wand voller Flaschen, aber so auch die Tür zu den Toiletten mit so einem kleinen Vorhang noch vorne dran und diese altmodischen Lampen, ein aufreizendes Bild an der Wand. Und das ist alles recht groß im Bild dargestellt und daher auch bei der niedrigen Auflösung noch richtig gut und schön zu erkennen. Aber es ist auch schön orchestriert immer. Das sind zwar alles Standbilder, oh ja. aber es gibt sehr viele davon und, und das bringt einiges an Abwechslung mit rein. Jeder Ort sieht da einfach anders aus. Und die Orte, die bestehen auch nur aus diesem einen Bild da gibt es nichts zu klicken. Man kann nur sehen, ob jemand oder etwas anwesend ist. Oh Gott. Und können dann halt festlegen, was wir machen möchten. Wenn allerdings etwas Ungevorhergesehenes passiert, findet in genau dieser Perspektive dann auch eine Action-Sequenz statt. Und da gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten. Das ist eine, nur zu Beginn des Spiels, wenn unser studentischer Geologenpraktikant mit <lacht> mit ordentlich Radioaktivität hantiert und unsere Bude abfackelt, dann müssen wir auf einmal Feuer löschen. Also, da hält unsere Hand dann einen Feuerlöcher in der Hand und versucht dann, verzweifeltes Feuer zu löschen. Da wird man erstmal ganz schön rausgerissen, weil man bis zu diesem Zeitpunkt, das ist ja recht früh im Spiel, aber da ja. ist man halt in so einem Adventure drin, auf einmal hat man so, ein, so eine Action-Szene. Das wird dann später noch öfter passieren. Hast du das gelöscht bekommen, das Feuer, Daniel? Muss ich dir jetzt mal fragen? Ich habe es nicht gelöscht. Nein, ich habe es nicht gelöscht bekommen. Und ich war im Krankenhaus. Ja, ich auch. Gut. <lacht> ich habe es auch nicht so oft probiert, ich weiß nicht, geht es überhaupt? Bestimmt, oder? Das geht
1: schon, man muss da glaube ich ein bisschen unter das Feuer zielen, aber das Problem ist, wenn du es nicht rechtzeitig schaffst, einen Flammenherz zu löschen, dann bricht ja sofort der nächste los. Mm. Und dann, wenn du mal drei hast, dann habe ich keine Lust mehr, dann denke ich, oh, dann fackel doch ab, blöde Bude, ist eh hässlich, nur ein Zimmer,
2: keine Toilette, danke, nein. Aber wie lange in den 50ern die Feuerlöcher wirklich Feuer löschen konnten? Unfassbar, ja, und hat auch gleich zur Hand. Er
1: hat nicht viel in seiner Hütte. Er hat eine Couch, er hat ein Telefon, er hat ein Fenster und er hat den Feuerlöscher. Aber er ist eher ein gut ausgerüsteter Geologe, das muss man auch sagen. Ich weiß jetzt nicht, ob er
2: Geologenwerkzeug überhaupt hat, aber alles andere hat er. Ja, alles, was er nicht hat, findet er ja dann noch im Labor. Das gibt's ja auch. Das stimmt, ja. Genau, die zweite Möglichkeit, die wir an Action-Sequenz in dem Spiel drin haben, ist der Kampf gegen eine einzige gigantische Ameise, die ins, ins Bild reingeschlendert kommt. Wenn woher eine Person anwesend ist, wird erst per Text beschrieben, wie ihr so das Blut aus dem Gesicht weicht und sie saust dann in einer Staubwolke und schreit davon. Das ist so schön, oder?
1: Das ist so eine tolle Sequenz. Das ist so gut. Also die Präsentation und dann die Riesenameise, das schaut so gut aus. Also
2: noch mehr 50er Atomameisen in der Wüstenfilm geht nicht mehr als diese Szene. Das muss man einfach sagen. Ganz toll. Und ähnlich wie in der Feuerlöch-Aktion... Ähm, halten wir jetzt statt einem Feuerlöcher eine Pistole in der Hand, was man also als Geologe so zur Hand hat. Ja. Die, die Ameise, die ist in Bewegung. Wir müssen auf sie feuern, damit sie uns nicht niedermacht und wieder ins Krankenhaus bringt. Das hatten wir jetzt gerade. Weil, und das ist auch eine wichtige Mechanik, wir können nicht sterben während des Spiels. Wir können nur am Ende scheitern, wenn wir so die Monster aus Chitin nicht rechtzeitig aufhalten können. Wenn wir besiegt werden, egal wie, dann landen wir im Krankenhaus und verlieren Zeit. Und das ist essentiell, werden mir ja gesagt, wir haben nur 15 Tage. Wie viel Zeit wir verlieren, das hängt von der Actionsequenz ab, die wir dann auch gleich noch detailliert beschreiben müssen. Die ist nämlich auch super. Das ist großartig. Ja, aber, aber nochmal zurück zur Ameise, weil haben wir die besiegt, indem wir, was nicht so das jetzt schon spoilern. Feuerfrei,
0: Schütze Clotier.
2: Indem wir ihr die Fühler abgeschossen haben. Dann wechselt das Spiel eventuell in eine Folgesequenz. Ja. Dann schwenkt der Blick nach oben, ganz weit in die Vogelperspektive und wir sehen unseren Greg als kleine Figur und müssen uns dann gegen eine kleine Ameisenarmee erwehren. <lacht> natürlich dann auch wieder mit den Zweitwaffen eines Geologen in dem Fall, weil dann haben wir die, also Handgranaten <lacht> und Dynamit. Und natürlich, wir sind in den späten 80ern limitiert ja, wir müssen eine bestimmte Anzahl an Ameisen damit besiegen und dann flieht der Rest.
1: Ich finde es zum einen wirklich, dieses Spiel, das hat sehr viel Abwechslung. Das ist schon mal schön. Aber kannst du mir sagen, von was es abhängig ist, ob diese zweite Folge-Action-Sequenz ausgelöst wird oder nicht? Weil das habe ich, das habe ich nicht feststellen können. Selbst wenn ich die erste Ameise nicht besiegt habe, es ist nicht automatisch, hier, nee, dann, dann habe ich ja eh verloren, selbst wenn ich die erste Ameise besiegt habe, es ist nicht immer automatisch gleich diese Folgesequenz ausgelöst worden. Ich weiß nicht, warum nicht.
2: Also ich weiß es auch nicht. Ich dachte immer, dass es dran hängt dass es vielleicht ab einer gewissen abgelaufenen Zeit sich dann so angesammelt hat oder so vielleicht die Ameisen oder je nachdem, wie lange der Kampf dauert, aber normal ist das ja alles immer relativ ähnlich lange, ich kann es dir nicht sagen. Aber, aber ja, es ist einfach sehr abwechslungsreich. Wir haben da erst ein Adventure, dann im Ego-Modus schießen wir dann gegen diese monster -Ameise. auf einmal rennen wir da wie in so einem Alien-Breed für Arme dann durch die Gegend und werfen mit Dynamit nach den Ameisen. Es ist schon... Das ist alles drin im Spiel? Das ist alles drin.
1: Und wir sind noch lange nicht fertig. <lacht> weil du hast jetzt gesagt, es gibt diese Sonderaktion, dass wir ins Krankenhaus kommen, wenn wir besiegt werden. Und Krankenhaus bedeutet, okay, wir können uns hier heilen lassen, aber dadurch verlieren wir Zeit. Da liegen wir, Also wir kommen dann, wenn wir besiegt werden, im Bett wieder zu uns und vor uns steht dann eine offenherzige Krankenschwester, ne, wo wir fast schon ins Dekolleté reinfallen. Und dann besteht die Möglichkeit, dass wir uns behandeln lassen. Also dass wir sagen, klar, wir bleiben hier liegen, schlafen müssen wir ja eh, also das könnten wir verbinden. Oder wir nutzen die Gunst der Stunde und versuchen zu fliehen. Ich meine, jeder, der im Krankenhaus arbeitet, so wie ich, weiß, man kann sich natürlich gegen ärztlichen Rat entlassen lassen. Vielleicht gab es es damals in den 50ern <lacht> noch nicht, ich weiß es ja nicht. Und diese Sequenz, die erinnert voll an die Benny Hill Show. Also das ist auch wieder in Draufsicht. Wir sind jetzt in der oberen Etage des Krankenhauses. Das sind unglaublich viele Patientenzimmer, sind viele Flure, Toiletten, Büroräume. Und Greg liegt im Bett und muss dann möglichst ungesehen versuchen zu entkommen über zwei Etagen während das Personal, also Schwestern und Ärzte, ihn hindern wollen. Und spätestens hier wird jetzt überdeutlich klar, wie unrealistisch dieses Spiel um mutierte Ameisen überhaupt ist. Denn so gut ist keine Schicht im Krankenhaus jemals besetzt. <lacht> Personal noch und nöcher. Wo gibt's denn das? Ein Traum. Und wo wohnen die Leute denn überhaupt? Alle, die hier arbeiten, Daniel. Weißt du, Lizard Breath, winzig klein, ein paar Farmen. Und hier arbeiten gefühlt, keine Ahnung, 40
2: Leute in einer Schicht. Da geht es zu wie im Taubenschlag. Das muss so das Krankenhaus sein, das so den kompletten, das komplette County irgendwie versorgt. Warum auch immer das dort gebaut <lacht> ist, aber wahrscheinlich ist das günstig. Und
0: Weil da so viele Leute in den Minen arbeiten. Aber Personal, da wäre ich nicht mehr fertig. Ein super lustiger Gag meiner Meinung nach ist,
1: man kann ja dann einen Rollstuhl finden und wenn du im Rollstuhl sitzt, kannst du dich natürlich viel schneller fortbewegen. Dann musst du es ins Erdgeschoss schaffen, entweder durchs Treppenhaus oder mit dem Aufzug. Und vor dem Ausgang warten dann auch noch zwei Wachen. Die musst du dann erst weglocken. Also das, das ist der klassische Comic Relief. Da kannst du dir die ganze Zeit irgendeine alberne Musik zu
2: vorstellen. Das ist sehr, sehr lustig. Da kann man ja auch, also wenn man ins Nachbarzimmer fliehen will und da kommt die Schwester, dann versteckt man sich ja auch irgendwie im Bett und deckt sich dann zu. Und also da sind ja. so lauter kleine Mechaniken drin. Und eine kleine Sprachausgabe
1: gibt es ja auch, wenn die Schwestern und Ärzte dich sehen. There he goes. Man kann auf jeden Fall jetzt schon mal sagen, jeder, naja, vielleicht nicht jeder, aber zumindest viele der Bausteine des Spieles unterscheiden sich gravierend. Und zwar sowohl optisch, aber auch was die Steuerung betrifft.
2: Ja, also eine andere Sequenz, die es ja noch gibt, ist mit dem Flugzeug. Das können wir auch. Du kannst sogar mit dem Flugzeug fliegen, Hardy. Alle,
1: das ist unfassbar,
2: ja. Das ist unglaublich. Da können wir unterschiedlich hochfliegen, über die, die Ameisen drüber. Das bestimmt dann auch den Treibstoffverbrauch, je nachdem wie hoch. Und da ist es wichtig, so das rechte Maß zu finden. Weil das wird dann später wichtig, wenn wir dann Ameisengeräusche aufnehmen wollen. Wir erinnern uns, einer der vier Beweise. Oder eben dann zum finalen Kampf aufbrechen. Und ja, da können wir dann Ameisengift sprühen. Ist nicht so
1: einfach, ne? Also... Ich frage mich aber auch, wenn ja niemand an die Ameisen glaubt, warum haben wir dann Ameisengift geladen? Das habe ich auch nicht so ganz verstanden. Naja, das ist auf jeden Fall eine Sequenz, die ich üben musste. Aber was krass ist, hier ist ja wirklich die komplette Landkarte zum Abfliegen nachgebaut. Hm. Hier kannst du ja wirklich über komplett Lizard Breath und Umgebung drüber fliegen aber Und ohne Ende Ameisen. Ohne Ende. Ja gut, die Ameisen, bis ich die mal gefunden habe, du weißt ja am Anfang gar nicht so genau, ja, ja. wo muss ich überhaupt ja, ja. hin? Das ist zum einen was, wo ich üben musste, wie komme ich überhaupt in die Luft? Und natürlich viel schwerer zu landen, weil du weißt natürlich, Fliegen ja, Landen nein. Aber das, das ist eine Sequenz, wenn man weiß, wie es geht, ist es schon ganz okay, aber nicht meine liebste Sequenz. Ähnlich wie die Autofahrsequenz, die Chicken heißt, weil während der Fahrt, wenn wir von Ort zu Ort wechselt, dann können wir von den Hellcats, also von der örtlichen Gang, belästigt werden. Das sind so drei Jungs, die haben eine Geldholle, eine Lederjacke, also ein bisschen wie John Travolta in Greece. Dann sitzen wir in unserem Auto, also sehen unser Armaturenbrett, Blick heraus, also so wie ein Testdrive und ein anderes Auto rast auf uns zu. Und wer zuerst ausweicht, verliert und landet im Graben. Also quasi wie das Schisshasenspiel in Last Action Hero. Das ist wirklich leicht, wenn du weißt, was du machen musst. Du musst dich einfach in der Mitte der Straße ausrichten und musst Gas geben. Dann ist das gleich erledigt.
2: Mhm.
1: Und was mir auch gut gefällt an diesen Hellcats, wenn du mit denen in die Konfrontation gehst, also nicht nur mit denen, es gibt auch noch eine andere Möglichkeit, dann geht eine Messerstecherei los. Also du musst dir vorstellen, du hast da drei freche Halbstarke, den muss einfach mal eine Lektion erteilt werden und da sticht man als studierte Geologe halt mal den Nachbarsbub ab. <lacht> das ist auch wieder eine ganz andere Darstellung, da hast du so eine Draufsicht von größeren Charakteren, eine kleine Duellsituation, da kannst du zustechen und abwehren und wer besiegt wird, der landet dann mit Stichwunden übersät im Staub. Ist auch eher einfach, aber ist eindrucksvoll. Wie gesagt, wenn der Eis heißt er, der junge Anführer der Hellcats, wenn er dann
2: mit keine 20 Einstichen am Boden liegt. Das ist eine harte Zeit, 50er Atomameisen. Wenn dann später die Nationalgarde noch in den Kampf eintritt und es dann auch wirklich mal jemand glaubt, dass es äh, mutierte Ameisen gibt, dann gibt es eine weitere Action Sequenz, das ist dann wie der vorherige Draufsichtkampf gegen die Ameisen, nur eben mit Panzern und da kann man dann auch Luftschläge machen. ein Syndicate der Erweiterung. Eigentlich genau wie Syndicate, sieht auch genauso aus <lacht> auf dem Super Nintendo. <lacht> ja, und zu guter Letzt geht es dann auf in den Sturm des Ameisenbaus. Das ist dann das Finale. Das findet auch wieder in, der Draufs in dieser krümeligen Draufsicht statt. Und da müssen wir, wie es sich für ein gutes Spiel gehört am Ende... Natürlich durch ein Labyrinth. Das ist mmh. <lacht> Endlich. Da haben sich doch damals die Spielentwickler alle irgendwo getroffen und überlegt, was machen wir zum Schluss, wenn uns sonst nichts einfällt. Ah, wir machen ein Labyrinth. Da treffen wir natürlich dann auch wieder auf die ganzen Riesenameisen. Die Anzahl der anwesenden Ameisen ist vom Wetter abhängig. Das kann man vorher am Telefon bei der Wetterstation erfragen. So um den elften Tag rum sind so die besten Voraussetzungen. Da ist es etwas kühler und ist weniger Ameisenaktivität gemeldet. Das Ziel ist natürlich sehr passend, dass wir die Königin finden und da müssen wir dann unsere Geologensprengladung platzieren und anschließend <lacht> abhauen. Und dann haben wir ein Happy End. Das hängt natürlich von unserem Erfolg ab und der bestimmt sich aus unserem Handeln und welche Informationen wir von den einzelnen Mitbewohnern bekommen. So, müssen wir mal durchgehen, oder? Wen wir da alles treffen im Verlauf des Spiels? Wie gibt es denn da alles? Sollten wir gleich
1: machen. Wir müssen aber noch kurz sagen, dass du diesen Ameisenbau natürlich stilecht mit einem Flammenwerfer stürmst.
2: Aber dann kommen wir mal zu unseren Mitbewohnern. Ganz am Anfang des Spiels treffen wir auf Jeez. Das ist ein klassischer Suftkopf Der versorgt <lacht> uns zu Beginn direkt mit den Gesteinsproben. Und dann haben wir noch Biff, der Schüler oder Student, der uns hilft. Da war ich anfangs auch überrascht. Da ist man ja in dem Raum... Und dann kommt dieser G's und will einem die Gesteinsproben geben. Und dann kann man, glaube ich, auswählen, soll sich doch Biff anschauen. Und dann guckt man irgendwie nach rechts. Genau. Und auf einmal ist da Biff. So, da ist ja noch jemand mit mir im Raum. Oder und da und die, die Bude anzubrennen <lacht> Genau, dann gibt's es Dusty. Das ist die Schwester von Biff. Die arbeitet beim Radiosender. Und die kann auch eine Art Love Interest werden im Spiel. Dann haben wir noch Dr. Wells. Dr. H.G. Wells sehr subtil. Der, der arbeitet im Unilabor und der kann die Ameisenbeweise, die wir sammeln, untersuchen. Der ist damit sehr wichtig für unseren Erfolg, denn mit den vier Beweisen können wir dann endlich zum Bürgermeister, der uns dann auch endlich glaubt, dass es eine Bedrohung gibt, nachdem er sich hier vorher mit Händen und Füßen gewehrt hat, uns zu glauben oder auch nur eine von diesen Riesenameisen wahrzunehmen. Das ist ja so gut bei diesem
1: Bürgermeister. Der sagt jetzt, bei den ersten drei Beweisen sagt er dann, ja, ja, na gut, es mag ein riesen Ameisenbein sein, aber ja gut, kann halt mal passieren. Oder
0: hier, die Ameisen, sorry, na ja, na ja, du musst wirklich vier Beweise bringen. Meine Güte, wer hat dich denn gewählt, du Depp, ey? Aber jetzt, wo ich es höre auf dieser Aufnahme, auf dieser verrauchten, jetzt glaube ich. Jetzt bin ich dir. dabei. Die kann ja nicht gefälscht sein. <lacht> Foto hätte ich nicht genommen, aber Audioaufnahme, das, das muss stimmen. <lacht>
1: Über Ice Morgan und die Hellcats, da habe ich schon kurz was erzählt, das sind die örtlichen Unruhestifter, auch da kann man sagen, jedes, jedes Wüstenkaff, das etwas auf sich hält, braucht diese Jungs. Dann haben wir Billy Bob Morse, mindestens genauso wichtig, das ist nämlich der Sektenführer, der behängt sich gerne mit Seetank, ist generell ein schräger Typ, wie man es erwartet, der wohnt da auch und der hat eine Tochter namens Jackie Monroe und die ist, wie es passender nicht sein könnte, gleichzeitig die Ex-Freundin eines Mobsters aus der Stadt vor dem sie mit ihrer Freundin Susie flieht. Die haben dann natürlich einen Unfall auf dieser Flucht und klopfen dann zu Beginn des zweiten Tages an unsere Tür. Und die Jackie, die steht dann da in zerrissener Kleidung. Der Träger des BHs hängt an einer Seite runter und die können wir dann bei uns aufnehmen. Dann gibt es allerdings Stress mit der züchtigen Dusty, weil die Jackie, die genießt einen, sagen wir, freizügigen Ruf. <lacht> die bietet uns im Verlauf des Spieles ihren Anführungszeichen, Dank für unsere Hilfe an. Und wenn wir annehmen, landen wir im Krankenhaus. <lacht> ich glaube, mit der mit der Bemerkung, was sagt er bitte nicht noch mehr? Yeah. Irgendwie sowas, ja, ja. sehr lustig. Also das ist ganz bewusst der krasse Gegensatz zur ehrzüchtigen züchtigen Dusty. Dann gibt es noch den Bird Lemon, das ist so der der schmierige Zeitungsreporter. Oh Gott, ich habe es vorhin gar nicht gesagt, wir haben auch ein Zeitungsbüro vor Ort. Lizard Springs, die haben alles. Weißt du, ich wohne auf dem Kaffee, ich habe hier gar nichts. Hier läuft einmal am Tag, wenn ich Glück habe, der Klingelbäcker durch. Das war's. <lacht> ich habe weder Radiosender, noch Bar, noch Krankenhaus. nichts habe ich hier. Toll. Die Tankstelle, da arbeitet der junge Elmer. Am Flugplatz arbeitet ein Franzose namens Louis Larue. Natürlich klassisch mit Accent, bien sûr, muss er sein. Ben, der Nachbar, ist nicht unser Ben, glaube ich, der wirkt wie der klassische Biedermann des Wüstenkafs, den kann man auch gut gebrauchen. Der kann übrigens auch ein Ameisenbein anschleppen. Sagt er, hier, guck mal, ich war campen, habe ich gefunden, ist toll, oder? Könnte vom Hirsch sein. Naja, vielleicht auch nicht. Und dann eben noch ähm, Sheriff, Bürgermeister, Armee und Arbeiter, gibt auch eine Baustelle, da wird gearbeitet. Den Bürgermeister, den müssen wir erst von der Bedrohung der Ameisen überzeugen. Und dann, erst dann wird der Notstand ausgerufen und dann können wir im Polizeirevier Zugriff auf eine Karte bekommen, auf der wir unsere Truppen verteilen können. Die bestehen aus Militär, Polizei, Bauarbeitern und den Bewohnern. Und da können wir die strategisch positionieren, um die Zerstörung durch die Ameisen ein bisschen einzudämmen vielleicht. Letztendlich brauchen wir aber für den Triumph unbedingt den Tod der Ameisenkönigin. Und in meiner Erfahrung hat sich der Sheriff als der beste Informant erwiesen, der hat mir Hinweise gegeben und wirklich mein Spiel entscheidend beschleunigt. Ich habe da die, die Aufnahme, der, die Audioaufnahme habe ich von dem bekommen. Ich glaube sogar einen Abdruck und das in, keine Ahnung, die ersten zwei bis vier Tage. Das war, war ein guter Informant. Hat sich sehr bewährt in meiner Spielerfahrung. Oh, und du hast es vorhin schon gesagt. Man kann natürlich auch an bestimmten Arten telefonieren. Man kann andere Charaktere anrufen, da habe ich jetzt keinen Benefit draus gezogen, aber natürlich die Wetterstation, die wichtig ist für die Temperaturen, für den finalen Showdown.
2: Ja, und die, die ganzen Personen, es, ist, es sind ja schon einige, die da unterwegs sind, die gehen auch wirklich so ihrem Tagwerk nach, die besuchen sich auch mal gegenseitig oder sind anderweitig unterwegs, <lacht> die handeln nach einem Zeitplan, das ist ein schönes Element, das fühlt sich dann... In dieser ansonsten ja sehr statischen Umgebung, jetzt wenn man mal in diesen klassischen Bildern an den einzelnen Orten ist, fühlt sich das sehr lebendig an. Unter ergeben sich dann auch nette Seitenstränge der Geschichte. Die Dreiecksbeziehung zwischen Greg, Dusty und Jackie. Eine Leiche taucht auf, der Tankstellenwart verschwindet. Also da ist mit dem Kaff wirklich was los. Nicht alle Personen sind vertrauenswürdig und nicht alles, was erzählt wird, stimmt auch. Das heißt, es kann auch passieren, dass wir einer Spur nachgehen, die sich dann im... Sand verläuft und uns Zeit kostet. Und das ist ja, wie wir schon sagten, das wichtigste Gut, das wir haben in dem Spiel.
1: Ich habe jetzt ja vorhin schon mal anklingen lassen, für mich waren zeitbasierte Spiele ja immer, ja, stressig. Und deshalb habe ich da sehr rasch eine generelle Abneigung gegen entwickelt. Aber da scheine ich damals vielleicht ein bisschen überreagiert zu haben, weil It Came From The Desert macht dir keinerlei Stress. Du hast da genügend Zeit und es führen immer, mehrere Wege zu den Beweisen, die es zu sammeln gilt. Das ärgert mich ein bisschen, weil früher hat mich sowas wirklich hart abgeschreckt, Wenn ich gelesen habe, Zeitbasiert oder Zeit spielt eine wichtige Rolle, dann, naja, dann habe ich Spiele, von denen ich wusste, dass sie so einen Mechanismus haben, da habe ich bewusst einen Bogen drum gemacht. Das war nicht
2: meins. Ja, so Echtzeitkomponente, das war damals einfach beliebt. Ich glaube, das kam auch daher, dass doch so vieles vorher noch statisch war und rundenbasiert. Also jetzt mal abgesehen von klassischen Action-Titeln. Das war einfach hip, da eine Echtzeitkomponente reinzubringen. Und wie du ja sagst, das, das füllt das Ganze ja auch mit Leben, weil es fühlt sich dann nicht so statisch an, dadurch, dass es auch wirklich vorangeht immer. Ne? Ja, Zur Grafik haben wir auch schon einiges gesagt. Die ist zumindest mal auf dem Amiga wirklich weit am oberen Ende der Fahnenstange. Das hat ganz tolle Hintergründe, schön gezeichnete Figuren, ist bunt, es ist stilsicher, es bietet viel Abwechslung und hat auch Grafiken für die vielen verschiedenen Spielesequenzen. Was würdest du sagen? Ist es eher ein Grafikblender? Hm. Also in
1: gewisser Weise schon, weil Grafik und Präsentation durchaus eine übergeordnete Rolle spielen ja, aber jetzt nicht nur in It Came From The Desert, sondern generell bei den CinemaWare-Spielen. Da spielt dann auch vor allem immer das Gesamtbild eine wichtige Rolle und das fügt sich einfach zu einem stimmigen Ganzen zusammen. Und ich muss jetzt sagen, speziell in diesem Spiel funktioniert das für mein Spielspaßempfinden sehr gut. Bei anderen Spielen von CinemaWare leider so gar nicht. Und ich glaube, hier würde es sich jetzt anbieten, dass wir mal einen kleinen Exkurs über den Entwickler machen. Ja. Cinemaware wurde 1985 von Bob und Phyllis Jacob gegründet. Und der Bob war ein großer Filmfan, der gründete dann eine Firma namens Master Designer Software. Cinemaware war ursprünglich der Name, den eine Spielereihe Tragen sollte Und das erste Spiel in dieser Reihe war eben Defender of the Crown. Das hat so ein Mittelalter-Setting mit Ivanhoe und Robin Hood. Ivanhoe nebenbei ist auch so ein Film aus den 50ern und einer, den ich sehr, sehr oft gesehen habe als kleiner Steppke. Defender hat schon eine tolle Grafik. Ja, aber spielerisch, muss ich ganz ehrlich zugeben, ist das für mich sehr schwierig, weil dann ein Großteil des Spieles sieht so sehr nach Risikolandkarte aus, da musste dann noch Tjosten. ei, oh, oh, nee. Das hat einen phänomenalen Ruf, das sah genial aus damals, das ist eine tolle Umsetzung des Settings, das bestreite ich alles nicht. Ich habe das aber damals verpasst, ich habe das nie gespielt und ich finde da heute einfach keinerlei Zugang zu. Das gefällt mir auch spielerisch einfach null. Wie ist denn das bei dir?
2: Ja, gut, Defender of the Crown, das war natürlich damals auf der Amiga so das Spiel, wenn man zeigen wollte, was die Kiste kann. Also gerade in den frühen Jahren, das kam ja einige Jahre, bevor ich auf den Amiga gewechselt bin, raus, schon 85, 86. Und die Grafiken da von von James Sachs, ist ja absolut legendär, ganz nah an Realismus dran. Und Defend of the Crown hatte ja auch so eine Landkarte und da hat man seine Einheiten drauf verschoben und dann Aktionen ausgewählt. Fühlt sich alles etwas nach Risiko an und von da an geht es in die anderen Spielsequenzen dann rein. Also das Justin, wie du gesagt hast, Katapultschießen Burgenstürmen Hübsche Damen konnte man retten, Schattenspiele vor dem Feuer. Also es war ein sehr stimmungsvolles Spiel mit vielen Zwischenbildern. Gab es für ganz viele Plattformen, für den C64, den ST, PC und später auch noch für ein GBA. Also damals schon war
1: der Maßstab für Cinemaware
2: der Film. Hm. Also das Kino, um es genauer
1: zu sagen. Das war alles groß, das war episch, das hatte... Tolle Bilder. Und das waren Spiele, die auf Filmen basieren. Jetzt zwar nicht unbedingt auf einem einzelnen Film, also dass man sagen kann, das basiert auf, keine Ahnung, Them, das basiert auf Ivanhoe, sondern eher auf einem Genre, also auf dem Bug-Movie oder auf dem Gangsterfilm oder auf dem sindbad film Es waren viele Spiele mit sehr toller Grafik. Und jetzt wie gesagt... Ich habe das damals nie gespielt, aber ich habe in der Vorbereitung für diese Folge auch mal in Defender of the Crown reingelinzt. Also ich hatte es damals nicht mehr auf dem C64, muss ich vielleicht auch noch dazu sagen. Und mein Eindruck war, ja, es macht mir einfach keinen Spaß. Es tut mir leid. Also ich finde Risiko bekanntlich ja schon grauenhaft. Und die Minispiele in Defender of the Crown, die sehen toll aus, ja, keine Frage. Die passen toll ins Setting. Bin ich auch dabei. Aber abseits von dem sehr hohen Schauwert, funktioniert das für mich einfach alles nicht. Es macht keinen Spaß. Gerade das Thjosten, oh Gott, leck mich fett, macht das wenig Spaß. Es gab ja später auch noch einen zweiten Teil, also für Amiga CD32 und CD TV. Aber kann man da wirklich Teil 2 zu sagen? Das
2: ist das gleiche Spiel, nur halt mit Sprachausgabe
1: und Musik von CD.
2: Also ich bin ja immer noch geschockt, dass du damals Defend of the Crown wirklich nicht gespielt hast und es heute auch nicht gut findest. Ich hatte ja nichts. Wir leben hier mit einer Lüge seit Jahren.
0: <lacht> wenn du das
1: verpasst hast, Daniel, dann ist das echt das ist, ich kann es nicht anders sagen,
0: es ist nicht möglich, dieses Spiel zu mögen, <lacht> wenn man es damals nicht gespielt hat. So, jetzt habe ich es gesagt.
2: Man muss dabei gewesen sein, wie bei einem <lacht> üblen Festival. Ja, wir können ja mal kurz über die Spiele drüber springen, die CinemaWare damals rausgebracht hat. Ich habe wenige davon gespielt, muss ich sagen. 86 kam SDI raus. 87 King of Chicago. Weiß man schon, wo es hingeht vom Setting her. 87 dann Sindbad and the Throne of the Falcon. Da wurde auf die klassischen Sinbad-Filme dann aufgesetzt. 87 die Drei Stooges. Three Stooges. Dann wirklich sehr nah an Film 88 kam Rocket Ranger raus. 88 ebenfalls TV-Sports-Football. Das war Sportspielreihe. 88 ebenfalls noch Lords of the Rising Sun. Das habe ich damals auch gespielt. Und 89 dann schon Came from the Desert. Und das war eigentlich fast schon ein recht spätes Spiel. Mhm. Gab dann ja noch TV-Sports-Spiele und das Aunt wo wir vorhin schon mal kurz angerissen haben, kam 90 raus. Und Wings, was ja auch ein, heute ein absoluter Klassiker ist auf dem Amiga. Und ein Jahr später fiel dann aber schon Der Vorhang.
1: Mhm. Also das ist eine sehr hohe Schlagzahl gewesen und die hat man erreicht, indem man verschiedene Teams hatte, die man auf die Spiele angesetzt hatte. Und die klare Vorgabe war, wir wollen interaktive Filme bieten, ja. also einfache Grundmechaniken, animierte Zwischensequenzen und gesampelte Sounds, generell eine cineastische Präsentation. Der Fokus ihrer Spiele war der Amiga, das heißt man hat diskettenbasiert die Spiele entwickelt und da kam halt auch einfach schnell ein ganzer Stapel Disketten zusammen. Deswegen hat man sich anfangs eine selbstgesteckte Begrenzung auf zwei Disketten gesetzt. Und It Came From The Desert hat dann wirklich drei Disketten gebraucht. Dafür war eine ordentliche Kompression nötig und die ging natürlich Hand in Hand mit langen Ladezeiten. Deswegen hat man so ab 1988 angefangen, nach anderen Plattformen zu schielen. Und damals gab es eine Firma namens Ideal Group die ein Gerät auf dem Markt bringen wollten, das Viewmaster Interactive Vision hieß. Der Plan war, einen klassischen Videorekorder in eine Plattform für interaktive Medien zu verwandeln. Das verfolgt so in etwa das Konzept von Laserdisc-Spielautomaten wie Dragon Slayer. Also in den Fähigkeiten war man limitiert, daher wollte man das Produkt für Kinder vermarkten, was gleichzeitig dann später das Problem sein sollte für dieses Gerät. Cinemaware sind auf diesen Zug aufgesprungen und wollten ein passendes Spiel beisteuern, also einen klassischen Showcase-Titel, wie man ihn mit Defender schon für den Amiga geschaffen hatte. Und dafür hat man einen Mann namens David Riordan eingestellt. Der sollte an einem Disney-Spiel arbeiten, mit der Konsole, äh, mit dem Videorekorder, äh, mit dem Viewmaster gebundelt werden sollte. Und dieses Spiel war Disneys Cartoon Arcade. Das erschien 1989 und es floppte hart. <lacht> David Jordan meinte später, das Problem war eben, dass es wie ein Spielzeug behandelt wurde und dann in den Regalen zwischen Puppen und Spielzeugautos verschwand.
2: Ja, das ist wie Chinatown Wars zwischen den ganzen nintendox spielen auf dem DS damals. Aber ich muss es
1: noch mal sagen, Chinatown Wars war ein sehr gutes GTA. Tolles Spiel.
2: Wir besprechen das irgendwann mal. Als erstes GTA machen wir Chinatown Wars. Das wäre, Ich glaube, das machen nicht so viele.
1: Daniel, das dürfen wir aber nicht <lacht> verraten. Dürfen wir nicht verraten, müssen wir geheim halten. rausschneiden, Psst,
2: rausschneiden. Liebe Zuhörer, äh, geheim. Nicht weiter erzählen da draußen. Nicht, dass es dieser Schmidt wieder hört. Ja, David Riordan, der war Designer und Director von It Came From The Desert, war insgesamt ein sehr vielseitiger Mann. Er hat auch als Mitautor an dem Song Green-Eyed Lady gearbeitet von der Band Sugarloaf und war damit immerhin 1970 schon Platz 3 in den US-Charts. So Daniel, jetzt muss ich fragen, hast du Green-Eyed Lady denn mal gehört? Ich habe es jetzt in der Vorbereitung gehört, ja. Vorher war es mir nicht so recht geläufig.
1: Das ist kein schlechtes Lied, also ich war da durchaus angetan. Es ist natürlich dieser 70er, -frühe, dieser frühe Hardrock, also so ein bisschen im Stil der frühen Deep Purple vielleicht noch oder
2: Uriah Heep, so die Richtung geht es ungefähr, kann man sich durchaus anhören. Nee, ich mag ja auch so die Richtung. Deswegen, ich kannte das nicht, aber das konnte ich mir auch sehr gut anhören, ja. ja. Sowas hat es damals noch auf Platz 3 geschafft, ne? mhm. Ja, der hat auch ähm, an Soloalben gearbeitet. Als Berater war er bei Lucasfilm und eben dann als Designer für interaktive Medien bei CinemaWare. Und, ähm, aber auch Philips, Time Warner, Disney war auch immer nah an Film und Fernsehen, hat TV-Shows produziert. Mhm. 1993 war er dann der... Designer von Voyeur. Dass du das kennst, war mir klar, Daniel. Kennt, kennt niemand hier? Oh, äh, ich sehe es in deinem Regal da hinten. 1995 ist er dann eher ins Ernste-Fach der Shakespeare-Umsetzungen gewechselt und war Designer <lacht> und Autor von Thunder in Paradise, <lacht> dem Spiel zur äh, Hulk Hogan-Serie. Das war eine schlechte Serie.
0: Die war richtig schlecht. Oh Gott, ja, ich hab's auch... Das war richtig schlecht mit diesem Boot, oh Gott. Das war so ein Knight Rider für ganz Arme. Das war die Zeit, als Hulk Hogan gedacht hat, er könnte schauspielen. Er kann
2: nicht mal Wresteln, meine Güte. 1998 war er dann Designer für Of Light and Darkness. Das kennen vielleicht auch einige. Das ist ähm, dann ein Spiel, mit, bei dem James Woods mitgespielt hat. Bekannter Schauspieler. Auch stark dann eben filmbasiert, damals in der Umsetzung.
1: Das ist ja damals auch eine wilde Zeit gewesen, so Ende der 90er. Da gab es ja plötzlich wirklich gestandene Schauspieler. Jetzt nicht nur James Woods, sondern auch Leute wie Christopher Walken, die da plötzlich in Spielen mitgemacht haben. Also so wirklich Charakterschauspieler. Also jetzt, ne? Ich meine, natürlich gab es FMW, aber die sind da wirklich aufgesprungen. Das hat man wirklich so eingeschätzt: okay,
2: das könnte, das könnte was sein. War es dann vielleicht nicht so? Das, nicht wirklich, ja. Das, das war halt so diese Aufbruchzeit. Okay, das ist jetzt der nächste ja. Sprung. Da wollten viele mit dabei sein. Und dann gab es ja eine recht lange Zeit, wo das klar war, dass das eben nicht an Filme oder Serien rankommt und dann eher gemieden wurde und dann eher B-Schauspieler dann in Spielen aufgetreten sind. Und das ist ja erst wieder in den letzten Jahren, als die Technik dann so weit war und mittlerweile große Spiele mehr Umsatz machen als ein Hollywood-Film hat sich das dann wieder gedreht, dass dann eben auch große Stars wieder mit an Bord sind. Mhm. Große
1: Stars haben wir jetzt in It Came From The Desert leider nicht. Aber zumindest das Entwicklerteam hat sich im Spiel verewigt. Und zwar haben sie Orte nach den Teammitgliedern benannt. Also so haben wir natürlich den O'Riordan's Pub. Es gibt Godfrey's Springs, das ist nach dem Grafiker Jeff Godfrey benannt. Oder es gibt Platt's Farm. Und apropos Randy Platt, hatte einen sehr interessanten Posten, nämlich er war zuständig für Computography. Was will, da, was will das denn sein, Daniel?
2: Ich weiß gar nicht, heißt es Computography oder heißt Computography? Also wenn du das so sagst, klingt es viel schöner. So wird es sein. <lacht> Computography wurde angeblich zuerst vom Fotografen Robert Young in den frühen 90ern benutzt, um Arbeit mit Adobe Photoshop zu bezeichnen als Kombination von Computer und Photography. Gewieft. Gewieft. Das ist, also wenn ich Computer habe und Photography, dann übernehme ich natürlich Compu und Tography, damit das Foto auf jeden Fall noch drin ist.
1: Da macht die Aussprache so aber auch mehr Sinn. Ja, ja, Computography. Gutes Wort.
2: Ja, das, was am Ende dann rauskommt bei der Computography, <lacht> nennt man einen CompuGraph. <lacht>
1: Das habe ich was gelernt. Ich habe es schon wieder vergessen, aber es hat mir Freude gemacht, das zu hören. Vielen Dank. Zurück zu CinemaWare. 1991 sind die dann in Konkurs gegangen. Einer der Hauptgründe war natürlich für die damalige Zeit die Software-Piraterie. So um 2000 sind sie nochmal wiederbelebt worden. 2005 von E-Games übernommen. Seit 2016 liegen die Rechte bei der schwedischen Firma Starbreeze. Ein wichtiger Grund für den Konkurs war allerdings auch die TurboGraphics cd version von It Came From The Desert. Damals wurden 20% der Firma an die Firma NEC verkauft und NEC stellte eben die PC-Engine her, also die ähm, die, Turbo die Japanische TurboGrafx kommt ja aus Japan. Und für diese Konsole gab es eben schon früh eine CD-Erweiterung mehr könnt ihr zu diesem Thema in unserer Nerdwelten Episode 119 über Rondo of Blood erfahren, da haben der Ben und ich schon mal ein bisschen ausführlicher drüber gesprochen. Wichtig ist auf jeden Fall, dass diese CD-ROM Peripherie jede Menge Speicherplatz bot. Bei NEC hoffte man damals gemeinsam mit Cinemaware auf den US-Markt stürmen und mit Super NES und Mega Drive mithalten zu können. Pff,
0: mithalten mit dem Super Nintendo. Also bitte. Leider kam das Turbo Graphics aber nicht wie erhofft an und ist gefloppt. Cinemaware hatten für die
1: damalige Zeit schon die extrem hohe Summe von 700.000 Dollar in das Spiel gesteckt. Laut Bob Jacob war das ungefähr vier bis fünf Mal so viel, wie ein echt gutes Spiel in Modulform gekostet hätte. Und jetzt können wir uns nochmal ins Gedächtnis rufen. It Came from the Desert für Turbo Graphics ist kein Modulspiel und es ist auch leider echt nicht gut. Das war dann neben dem wirtschaftlichen Abschwung und Verlusten durch Raubkopien einer der letzten Sargnägel. Es hat sich grauenhaft verkauft und das hat gewisslich auch seinen Teil dazu beigetragen. Jetzt hast du natürlich mit so einer CD viele Möglichkeiten. Das hatte Videosequenzen mit drin, das hatte auch, keine Ahnung, Musik von CD mit drin. Das konnte aber trotzdem lange nicht mithalten mit dem Amiga-Spiel und auch mit der Musik, die in der Amiga-Version verwendet worden ist, weil die passt in der Urversion wirklich perfekt zu den Spielsituationen, obwohl das oft nur ganz kurze Loops sind. Und da, da gibt es ein ganz breites Spektrum, das reicht von bedrohlich über rockig im Pub. Und gerade im Pub, das ist super kurz, das ist ein Loop, der dauert drei bis vier Sekunden ungefähr. Und der ist trotzdem großartig. Daniel, meine Güte, ich hatte da ewig einen Ohrwurm. Fast jeder Ort hat da eigene Musik, das trägt viel zur Stimmung bei, aber der im Pub, der ist so gut.
2: Musik ist super gewählt. Also wie du sagst, ja, das sind wirklich ganz kurze Loops meistens, aber gerade dann, ich finde es gerade, wenn es dann diese bedrohliche Musik kommt, ja. das ist so toll, wie das die Stimmung dann nochmal so zusätzlich unterfüttert. Das ist ein ganz einfache Mittel, aber auch da, die haben einfach, was die Präsentation angeht, nicht nur bei der Grafik, sondern eben auch bei dem, was alles noch an Klang mit dabei ist, einfach ein super Händchen dafür gehabt, das filmig umzusetzen, mit den einfachen Mitteln. Ja, und jetzt haben wir ja vorhin auch mal gesagt, die Amiga-Version, die hatte ja nur
1: drei Disketten, hat aber diese Musiksamples und vor allem, das wird wahrscheinlich eine ganze Diskette allein gefressen haben, hast du ja auch ein Sprachsample im Intro. Wie stimmungsvoll und toll das ist, das müssen wir an dieser Stelle natürlich einmal einspielen.
0: The Desert, unchanged for millions of years.
1: So, jetzt sind wir angegruselt und jetzt können wir auch fleißig weitergruseln weil, wir haben jetzt vorhin schon mal gesagt, es gab von It Came From The Desert auch weitere Versionen. Wir fangen einfach mal mit der Mega Drive Version an. Das ist ein Völlig anderes Spiel als die Heimcomputerversion. Die sollte ursprünglich 1992 von Electronic Arts kommen und das ist so eine Art draufsicht wie Icarie Warriors vielleicht. Das war dem Vernehmen nach beinahe fertig, aber es gab einen Bug, der hat das Spiel abstürzen lassen und der hat dann dazu geführt, dass es eben nicht fertiggestellt wurde, obwohl es vorher schon auf einer Messe, der Winter CES 1992, gezeigt wurde. Erst am 17.12.2001 kam dann die fertige Version als Freeware ins Netz und man kann es jetzt spielen und kann feststellen, es ist nicht gut, es ist sehr kurz und abseits davon, dass es angeblich diesen Bug gab, vielleicht hat man auch einfach das Spiel mal gespielt und festgestellt, Leute, das, nee, das können wir nicht machen, das ist nicht gut, das tun wir uns mal nicht an. Die Firma Watermelon, die haben unter anderem Pier Solar oder Paprium gemacht fürs Mega Drive. Die wollten mal eine physische Cartridge rausbringen, haben sie bisher nicht. Aber Watermelon und ihre Spiele ist eben ein ganz eigenes Thema für sich. <lacht> 91 kam dann noch die Graphics cd version haben wir jetzt kurz angesprochen. Ist auch nochmal ganz anders, das hat... Sehr viele und auch wieder sehr schlechte und grisselige FMV-Sequenzen, hat neue Action-Sequenzen. Zum Beispiel sieht man den Ameisenbau jetzt in der Side-Ansicht. Man kann auch Ameisen abschießen, die am Boden liegende Menschen anfressen und die verwandeln sich dann in Skelette. Also die Menschen, nicht die Ameisen. Oh, ist auch nicht gut. Man hat beibehalten, dass man das Grundsetting hat mit, den, mit dem Wüstenkaff und mit den Ameisen. Oder ansonsten hat man eigentlich alles über den Haufen geworfen. Hatte man nun also theoretisch zwar die Möglichkeit, wirklich eng umzusetzen für was Cinemaware stand, also cineastisches Spielerlebnis, zum einen mit Filmsequenzen, zum anderen mit Musik, aber das Ergebnis war einfach scheiße, das kann man nicht anders sagen. Also, und ich bin jetzt ja einer, der guten Trash zu schätzen weiß. Aber hier habe ich echt schnell keine Lust mehr gehabt. Das bekam in der Videogames 2,93, damals 58 Und das ist meiner Meinung nach immer noch viel
2: zu viel. Ja, und für das Hauptspiel kam dann auch noch eine Mission Disc raus. Das war ja damals sehr beliebt. Arntets, wir hatten es vorhin schon mal gesagt, wurde auch groß als It Came From The Desert 2 beworben. Das spielte ungefähr fünf Jahre nach dem Hauptspiel wo natürlich schon mal die Frage aufgeworfen wird nach einer zweiten Ameisenkönigin. Und weil jeder, der schon mal einen Horrorfilm gesehen hat, der weiß, dass der finstere Schrecken am Ende natürlich doch nicht endgültig besiegt wurde. Und natürlich gibt es eine zweite Königin. Für die Michendisc ist das Grundspiel nötig. Es ist also ein Add-on, es bietet eine abgewandelte Geschichte, spielt ein Jahr später. Die Schauplätze sind im Großen und Ganzen gleich, mit leichteren Anpassungen. Zum Beispiel ist das Labor zerstört. Die große Neuerung ist eher, dass den Personen spontan ein Ameisenkopf wächst, dem wir die Fühler abschießen müssen. Ja, das ist so irre, wie es klingt. Und dann verwandelt sich die Person wieder zurück und übergibt uns den Teil eines Codes. Also allein da schon, aber okay. Mit dem Code, da entsteht dann so nach und nach dann ein Code für ein Safe im Krankenhaus, wo dann die Dokumente lagern, die dann aussagen, dass Strahlung gefährlich ist. <lacht> Auch hier wieder,
1: <lacht> wer hätte das ahnen können? Ich fand das ja schon, ich fand das schon so gut in diesen Sequenzen, wo sich die Menschen in Ameisenköpfe verwandeln. Du ballerst denen ja auf die Stirn, okay? Du ballerst denen in den Körper, ist alles egal. Wenn du die Fühler abschießt, verwandeln sie sich zurück, ist alles wie vorher, ist alles wieder super. okay. <lacht>
2: Ja, vorher ist es am Panzer alles dann. Ja, bestimmt. Wir spielen hier einen neuen Helden, den ausgesprochen raubeinigen Brick Nash. Also der hat auch schon so einen raubeinigen Namen, ne? so ein drei tage bart schon klingt. <lacht> der seinen kleinen Bruder einen Soldaten vor einem Atomtest retten muss. Also klaut er kurzerhand ein Laster voller Plutonium Klar. und wird dann unterwegs von den Ameisen überfallen, bis er in Lizard Breath landet. Und da bleiben ihm dann zehn Tage, statt der 15 im Hauptspiel, um die Bedrohung abzuwenden. Das Plutonium ist wahrscheinlich noch mal etwas radioaktiver, als der Meteor war. Ja,
1: Mindesthaltbarkeitsdatum und ja. so.
2: Also die Mission Disc, was ja an sich auch okay ist, die recycelt viel, macht da kaum was Neues. Es wirkt schon wie ein Schnellschuss, um Geld zu scheffeln. Hat damals laut ASM knapp 50 Mark gekostet, also wahrscheinlich 49 und ja, das war 1990 nochmal, um nochmal was abzugreifen bei CinemaWare, da ging es ja dann schon auf das Ende langsam zu mhm. aber die englische Presse nicht sehr verwunderlich, vergab damals trotzdem sehr hohe Wertungen 95%, Prozent, die hat die ECU <lacht> Amiga gegeben da hat es auch nur 15 Pfund gekostet wobei jetzt müssen wir einen Wechselkurs mal beachten, das könnte sogar ungefähr hinkommen. Ja, das heißt dreifache locker ja. Ja. Und auch der Amiga-Joker hat einen Hitstempel verteilt und 94 Prozent.
1: Also heute kann man sagen, wäre das ein DLC, aber damals waren solche Erweiterungen wohl selten. Ich habe sogar gelesen, dass das die erste Erweiterung für ein Spiel in dieser Art gewesen sein soll.
2: Ja, das war dann eher später, ne?
1: Ja, das kam dann in der Folge natürlich auch. Also dann diese ganzen Erweiterungen für die LucasArts oder LucasFilm Games, diese sind ja noch Flugsimulatoren. Und auch für X-Wing und TIE Fighter, aber die haben eben auch einen großen Mehrwert geboten, da gab es neue Flugzeuge, da gab es neue Missionen und 49 Mark für Arntets finde ich tatsächlich einfach zu viel. Apropos zu viel, lang nicht zu so viel bedarf es natürlich, wenn ihr uns beim Nerdwelten Podcast finanziell unterstützen wollt. Das geht via Patreon, Steady oder PayPal und damit helft ihr uns wirklich sehr, unsere Ausgaben zu decken. Ihr wisst, der Podcast ist im freien Feed erhältlich, wir haben keinerlei Paywall, es ist alles rein freiwillig und trotzdem würden wir uns sehr freuen. An dieser Stelle müssen wir auch mal ein dickes Dankeschön an die Leute sagen, die uns schon unterstützen, die ihr helft uns wirklich, ist ganz toll. Und jeder Betrag hilft uns, so ein aufwendiges Projekt wie die Nerdwelten gegenüber unseren Frauen zu rechtfertigen. In so eine Folge fließt schließlich sehr viel Liebe, aber eben auch viel Zeit und Arbeit. Die Spiele müssen gespielt werden, wir machen Recherchen, wir erstellen Skripte, wir machen die Aufnahme, die Postproduktion. Also ich denke, wir bieten da schon ein ganz ordentliches Paket an. Überlegt es euch, alles hilft. Wenn ihr ein, zwei Euro im Monat übrig habt, das geht ja auch über PayPal, ihr helft uns. Dankeschön. 2017, Daniel, jetzt geht's nämlich los, gab es einen Film, einen Film, der auf einem Spiel basiert, das auf Filmen basiert. Du lachst jetzt schon, weil dieser Film hat mit dem Spiel gar nichts zu tun. Also wir haben hier eine Party in der Wüste, da rennen Riesenameisen rum, das war's und im Abspann gibt es Szenen aus dem Spiel zu sehen. Also wirklich, neben den ablaufenden Credits. Un unverständlich, Daniel. Warum denn? Man nennt diesen Film It Came From The Desert. Macht einen Film, dann müsst ihr doch auch einen Film mit Bezug zum Spiel machen. Deswegen schauen die Leute das doch. Meine, Gut, meine Güte, dieser Film ist ab 12. Das ist für Horror zu wenig. Für spaßigen Trash ist es zu öde. Was ist spaßiger Trash? Für mich zum Beispiel, keine Ahnung, Toll 2, toller Film. Vor allem, das ist so weit weg vom Spiel. Wer will denn da bitte? Wer will da die Zielgruppe sein? Ich sag's euch, der grießgrämige Hardy ist es mit Sicherheit mal nicht. Hast du den gesehen,
2: Daniel? Ja, ja, ich hatte den gesehen. Aber wie du sagst, also spaßiger Trash da draus zu machen, das, das geht ab 12 auch noch nicht wirklich. Da muss dann schon etwas mehr passieren. Und ernsthaften Horror kann man mit dem Thema ja kaum machen. Das müsste man dann ganz anders machen. Da kann man ja nicht dieses klassische... Setting nehmen und einfach nur, und jetzt habe ich Riesenameisen. Da muss man schon, das müsste man schon ganz anders verpacken als Reboot. Sieht man heute ja auch kaum. Also Creature Horror gibt es ja zwar noch, aber das versucht sich ja ganz bewusst dann eher abzusetzen von diesen 50er, 60er B-Filmen. Ja, also so wie es halt die King Kong und diese Godzilla neuen Filme
1: gemacht haben. Aber dieser, dieser It Came From The Desert, der ist einfach komplett, der, der ist an allem vorbei. Der spricht keine Horrorfans an, der spricht keine Fans des Spiels an, der spricht einfach niemanden an. Das ist einfach durch die Bank nur schlecht und das ist so schade. Wozu denn die Mühe der Lizenz, wenn ich so vergurke? Dann kann ich es auch bleiben lassen. Echt, dann hätten es auch riesige Hamster nehmen können. Das wäre wenigstens lustig gewesen. <lacht> Lass uns lieber mal wieder zurück zum Spiel kommen und uns die zeitgenössischen Wertungen
2: angucken, Daniel. Beim Amiga-Joker haben wir ja schon geteasert, dass die sehr begeistert waren. Die hatten 94 Bewertung gesetzt für das Spiel. Natürlich ein Amiga-Joker-Hit. Und die Zusammenfassung sagt eigentlich schon alles. Cinema ist Neues des Hollywood-Epos ist ein Genuss in jeder Beziehung. Und wenn man sich den Test durchliest, da wird die Grafik natürlich rausgehoben. Wobei da interessanterweise auch steht, zu jedem Ort gibt es eine animierte Grafik. Ja, dem Auszeiger, <lacht> wenn man den drüber fährt, ist es animiert. Und dazwischen tauchen auch immer wieder Achtung, herrliche Actionsequenzen auf. Mhm. Okay. Und ein crash im James Dean-Stil. Und mit dem Flugzeug kann man auch noch, also eigentlich genau, was ich vorhin gesagt habe, ne? und auch diese Kategorisierung noch, hier, damit die Strategiefans nicht zu kurz kommen, läuft das Geschehen in simulierten Tagesrhythmen ab. Also so, als wäre es ein Strategiespiel. Und wird hier auch stark gelobt, dass die Programmierer es diesmal großartig verstanden haben, die zahlreichen Action-Einlagen logisch mit der Handlung des Abenteuers zu verknüpfen. Und dass die detailreichen Grafiken auch zum Besten gehören, was der Amiga zu bieten hat. Ja, wen stört es da, dass das Scrolling auch hin und wieder mal ruckelt? Die Musik loben sie auch. Also die fanden das ganz toll. Hat auch in jeder Kategorie eine über 90 bekommen. Ich meine, die, die Stärken, die sie herausstellen, das ist schon richtig. Also die, sie sehen schon, dass das halt kleine Actionsequenzen sind, aber dass die einfach gut gewählt sind, dass es abwechslungsreich ist und allein mit der Präsentation das Spiel ausreichend trägt. 94 ist natürlich ein Blödsinn, aber aus der damaligen Begeisterung raus, ich meine, wir, wir, wir erinnern uns an die Wertung von Rebel Assault, das war später.
0: Mir gefällt,
1: dass der Test schließt mit klare Empfehlung, unbedingt besorgen.
0: Wir erinnern uns nochmal, wer hatte ja eh Probleme mit Kopien, da steht nicht unbedingt Kaufen, da steht Besorgen. Das kann jetzt jeder interpretieren, wer möchte.
2: Viele der Leser wussten gar nicht, dass man Spiele kaufen kann. Das
0: geht, oh Gott, Wahnsinn.
1: Wir haben dann noch einen Test aus der ASM-Ausgabe 2 1990 vom Klaus Segel. Der ist auch angetan von dem Spiel. Es bekommt eine Preisleistung von 9. Und er, er sagte hier aber auch, es ruckelt arg, besonders im Abspann, wo man den Eindruck hat, er wäre mit Deluxe-Video produziert worden. Und hier sollten die Programmierer nochmal ein bisschen üben, deswegen gibt es einen Bewertungspunkt Abzug. Trotz des kleinen Mankos, tolles Spiel, da da da, sind wir dabei. Und hier wird auch James Brown zitiert mit I got ants in my pants and I need to dance. Wer es <lacht> vorher nicht kaufen wollte, jetzt ist er dabei. Also durchaus hohe Wertungen bisher.
2: Ja, die Powerplay hat in der 2.90 meines Erachtens den treffendsten Test. Es gab vom Anatol Locker in der Einzelkritik ein Super, weil er auch fand, dass das Flair von so B-Movies super eingefangen ist, alle Klischees da sind, Riesenautos und muffige Kleinstädter und im Autokino wird geknutscht und gekämpft, dass er einen Spaß hat, aber dass man auch, wenn man die gute Grafik und die stimmungsvolle Musik abzieht, dass halt doch ein sehr einfaches, wenn auch spaßiges Strategiespiel übrig bleibt, das erfahrene Spieler schnell durch haben. Ja, da gab es eine Powerwertung von 73 und ich finde das eine passende Wertung. Damals mhm. die Powerplay war ja sehr streng, das kann man vielleicht, vielleicht heute eher mit einer 80er Wertung irgendwie vergleichen. Aber das äh, ist finde ich gut treffend zusammengefasst. Es ist ein, Spaß, ein Spiel, das viel Spaß macht, das man relativ schnell durch hat, das toll ausschaut, das vieles richtig macht. Aber es ist halt alles in allem schon relativ simpel natürlich.
1: Ich denke auch, dass das wirklich eine Wertung ist, die man heute auch nochmal so anbringen könnte für das Spiel, die man auch noch so stehen lassen könnte, im Gegensatz zu den anderen, zu diesen 94er-Wertungen. Wir können jetzt vielleicht direkt dazu übergehen, wie wir das Spiel heute sehen, Daniel, oder? Ja, sehr gern. Also ich würde schon sagen, ich habe das damals nicht gespielt. Ich habe das ja zuerst für unsere Aufnahme überhaupt mal gespielt. Und das ist ein beeindruckendes Spiel, gerade für 1989. Es hat einen ganz hohen Schau und auch einen hohen Wiederspielwert. Spielerisch ist das vielleicht gar nicht so überragend. Die einzelnen Bausteine sind eher simpel und du hast sie auch schnell verinnerlicht. Aber die Summe der einzelnen Teile, die fügt sich zu einem tollen Gesamtbild zusammen, das mir auch heute noch gut gefällt. Und wie gesagt, ich habe es jetzt erst für diese Aufnahme gespielt, aber ich habe da durchaus meinen Spaß mit gehabt. Ich möchte jetzt nochmal zurück zu den Minispielen, also zu dem Terminus, den ich zu Beginn dieser Aufnahme kritisiert habe. Die englische Spielanleitung, die nennt diese Abschnitte ja Game. Also wird das Fliegen, das wird zum Flight Game, der Sturm auf den Bau der Ameisen wird zum Nest Game, dann gibt's The Game of Chicken. Die haben das nicht als Minispiele gesehen. Das will vollwertig klingen. Ich meine, jetzt klar, als losgelöste Spiele wären die allesamt zu kurz und auch schnell zur Fahrt, aber gebündelt funktioniert das alles zusammen gut und auch heute noch für mich. Minispielsammlung sammlung per se ist nicht falsch, habe ich nichts dagegen, ne? mir gefällt der Begriff halt einfach nicht. Also für mich ist das schon ein gutes Spiel, das man auch heute noch spielen kann und ich habe jetzt in der Vorbereitung auch versucht Defender of the Crown zu spielen, das ich ja damals auch nicht gespielt habe, aber damit habe ich wirklich keinen Spaß gehabt. Ich muss zugeben, ich habe mir sogar ziemlich viele der cinema spiele angeschaut, weil ich da auf Steam eine Sammlung gekauft habe. Und eigentlich gefällt mir sogar nur It Came From The Desert gut. Aber hier ist es so, das funktioniert für mich. Das spricht mich an. Das gibt immer mal wieder witzige Auflockerungen im vermeintlichen Horror-Setting. Also die Krankenhausflucht oder die, die schreiend davonlaufenden Leute, die überzeichnet dargestellt werden. Das ist einfach rundum charmant. Ein wichtiger Aspekt für den guten Gesamteindruck ist, ist eben auch, dass man nicht einfach stirbt, wenn man mal was verhaut. Und selbst wenn du fünfmal im Krankenhaus landest, dann kannst du am Ende trotzdem noch erfolgreich sein. Weil hier bedeutet Rückschlag eben nicht gleichzeitig scheitern. Du wirst nicht gleich hier mit Spielende bestraft, wenn es mal nicht hinhaut. Das ist schön. Einfach mal aufstehen, abklopfen und jetzt aber du ameisiger Drecksack-Mentalität anlegen und neu ans Werk. Und das passt natürlich auch, weil wir eben einen überlebensgroßen Filmhelden spielen. Also auch ein Verkehrsunfall, eine Messerstecherei oder Kontakt mit Ameisenmandibeln können einfach locker abgeschüttelt werden. Ist nur eine Fleischwunde, Daniel, wir kennen's. <lacht> das Spiel für sich ist eher kurz, also ein Durchlauf dauert, keine Ahnung, eine Stunde, passt das, ja, oder? Eine Stunde, glaube ich, kriegt man hin. Ja,
2: ein, ein zwei Stunden so, ja.
1: Das kann man gut spielen und kann auch immer mal neue Wege ausprobieren. Und für mein Empfinden ist es hier wirklich geschafft worden, ein Spiel mit cineastischem Anspruch zu schaffen. Also so wie ein Kinofilm einfach verschiedene Szenen in schneller Folge mit Verfolgungsjagden, mit Schießerei und mit Romanzen hat, so hat das eben auch It Came From The Desert alles. Und ja, das macht für mich einfach den Spaß dieses Spiels aus. Selbst wenn das rein spielerisch mit Sicherheit kein Glanzstück ist, aber Inhalt und Gesamtbild, das
2: macht mir einfach Spaß und auch viel mehr als
1: die übrigen CinemaWare-Spiele.
2: Die haben da einfach schon, das war so ihr Peak, finde ich, wo sie wirklich diese Formel, die sie schon lange vorher immer wieder versucht haben, schon wussten. Die waren geübt, wie man sowas umsetzt, wie man einzelne Elemente findet, einzelne Spielarten findet, um das auszudrücken, was sie eben ausdrücken wollen, die einzelnen Szenen. Und du hast schon gesagt, es ist kurz, aber es passt ja auch wunderbar zu dieser Metapher. Ne? Wenn man das so ein, zwei Stunden spielt, das ist wie ein Film, den man da durchspielt. Mhm. Die haben ein Auge dafür, es ist nicht nur, dieses, dass die Grafik an sich gut ist und abwechslungsreich, sondern sie haben ein Auge dafür, die Sachen stilistisch schön darzustellen, dass alle Elemente drin sind. Sie arbeiten mit Klischees, aber übertreiben sie jetzt auch nicht. Es ist schon augenzwinkernd, aber auch wieder nicht nur. Eine gewisse Ernsthaftigkeit ist dann schon immer wieder noch drin. Und die gesamte Präsentation vermittelt einfach eine tolle Atmosphäre, zusammen mit, mit den Klängen, mit der Musik, die noch mit dabei ist. Und für mich ist das einfach eine tolle Erfahrung, bei der die Immersion sehr gut funktioniert, dass ich mich da wirklich fühle wie in so einem 50 er jahre monster b horrorfilm Das ist denen damals gelungen und ja, erinnern sich heute noch viele mit, mit Freude dran, wie sie das damals gespielt haben. Und es ist sicherlich auch ein Klassiker für den Amiga, auch wenn es damals viele Spiele gab, die vielleicht auch zu Recht bessere Wertungen bekommen haben. Ja, wie kann man das heute jetzt am besten spielen, wenn man
1: keinen Amiga mehr zu Hause hat? Ich habe es jetzt schon geteasert. Es gibt da zum Beispiel eine echt schöne Sammlung der Cinemaware-Spiele für Steam. Das sind alle Amiga- und PC-Spiele drin, also Defender of the Crown, King of Chicago, It Came from the Desert und auch Aunt Heads und noch ein paar mehr. Das sind auch die Sportspiele mit dabei. Also das kann man heute noch ganz gut spielen. Vielleicht will man mal abwarten, bis es mal im Sale ist. Aber da kann man zuschlagen, die Mega Drive version ist Freeware im Netz, muss man nicht machen und die TurboGrafx-Version, die sollte man am besten eh schnell wieder vergessen. Oder wenn nicht, was man machen kann, es gibt von den Rocket Beans ein ganz tolles Video mit Simon und Gregor, das ist sehenswert und lustig, das kann man sich angucken.
2: So, ich würde sagen, jetzt haben wir genug gequasselt. Jetzt wird es Zeit für euch da draußen, dass ihr uns Kommentare liefert, wie ihr die Folge fandet. Gerne auf Facebook oder bei uns im Nerdwelten-Discord. Oder auch gerne auf Twitter, uns einzeln. Oder auch Nerdwelten-Podcast, Twitter-Account. Schickt uns Kommentare und natürlich auf der Homepage. Da ist es am persistentesten. Und vergesst auch bitte nicht, uns zu bewerten auf Spotify und auf Apple Podcasts. Ja, Hadi, ich glaube... Jetzt haben wir doch einiges zu einem schönen Amiga-Klassiker gesagt. Ich hoffe, dass das so weitergeht und wir jetzt nicht das nächste Mal wieder irgendein Mega- oder Super-irgendwas besprechen. Oh, Schade, schade. Irgendwas
1: Schönes werden wir finden, Daniel, ich bin mir sicher. Vielen lieben Dank für das Gespräch. Hat Spaß gemacht, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao zusammen.